0: Creer que somos racionales es olvidarnos de que quemábamos brujas, de que hubo gente que defendió a Stalin y a Hitler, y de que cuando Orson Welles narró por radio su novela La Guerra de los Dos Mundos, hubo gente que creyó que nos estaban invadiendo los aliens. Y también olvidar que hubo gente que el año pasado hacía filas interminables para poder comprar papel de baño en Costco. Bienvenidos, yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi nombre
1: es Luis González CFA Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante Que es el de finanzas conductuales o behavioral finance Sin más, comenzamos Monito, el otro lado de la moneda Bueno, Walter, pues ya empezamos el tercer episodio. este Vamos a hablar hoy de un tema que creo que nos apasiona a los dos, que es eh, finanzas conductuales. Pero bueno, para poder hablar de finanzas conductuales, yo creo que primero tenemos que hablar de lo que son las finanzas normales o, o, o las finanzas que nos han enseñado pues, todo, toda la vida en la universidad no y que vienen desde 1900. ¿no? Cuando Bachelier dio a conocer la hipótesis de la eficiencia de mercado, ¿no? En donde, bueno, vamos a hablar de la eficiencia de mercado en otro capítulo, pero en donde decían que eh, pues todas eh, las personas tenían cierto grado de racionalidad. Bueno, más que cierto grado, éramos completamente racionales. Es decir, tomábamos decisiones con todo lo que teníamos disponible.
0: Y tomábamos decisiones para, para maximizar la utilidad, ¿no? O sea no solamente tomábamos toda la información disponible, que, que, ¿qué quiere decir esto? Que si nos enfrentábamos ante un problema en el que tuviéramos que elegir entre eventos con probabilidades, o sea, según esta teoría, somos capaces de computar estas probabilidades todo el tiempo, o sea, tenemos unos super cerebros que funcionan como supercomputadoras, incorporamos todo y vamos a, a escoger lo que nos dé la máxima utilidad. Esto creo que es importante, ¿no,
1: Luis? Sí, o sea, todo se basa en la teoría de la utilidad, en donde, como, como dices, todo el tiempo estamos buscando maximizarla, ¿no? Pero realmente pues el ser humano no es así, ¿no? El ser humano tiene una capacidad limitada para poder eh, agarrar datos y analizarlos eh, y rara vez eh, nos vamos a comportar como un ser 100% racional, sino es que nunca.
0: Sí, como, como podemos ver, o sea, justo hace un año, cuando empezó todo este tema de la pandemia, si se acuerdan, pues había muchísima gente, eh, espero, eh, seguro entre la audiencia, pues va a haber alguien que, que lo hizo, este y pues no no lo vamos a juzgar, es, son cosas que pasan, pero recordemos que hubo mucha gente que, que iba corriendo al Costco, no nada más en México, esto fue un fenómeno global la gente con las noticias de la pandemia iban corriendo al Costco a abastecerse de papel de baño. O sea, ¿por qué iba a ser racional abastecerte de papel de baño? Habían calculado las probabilidades de un apocalipsis por una pandemia, eh, no lo sé. Después salieron teorías de que pues, quizás sí tenía un poquito de sentido por el home office, pero, pero pues estas ya fueron post -hecho, ¿no? pues bueno, a, a, aquí podemos ver, o sea, con comportamientos recientes que pues realmente no, no somos racionales. Porque como en medio de una pandemia donde las aglomeraciones pues, van a incrementar los contagios, eh, pues toda la, toda la gente eh, se aglutinaba en, en estos eh, centros comerciales, en estas tiendas de conveniencia, donde se exponían al riesgo pues todo por papel de baño. No, no, no parece nada racional.
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? O sea, el, 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 el ser humano tiende a actuar por impulsos, ¿no? Y bueno, y esto, y esto es algo que se negó durante muchos años, sobre todo en la parte de, en la parte financiera y económica, ¿no? Y hasta la fecha en la universidad eh, y en nuestros cursos de economía y finanzas nos dicen, a ver, la hipótesis de este modelo es que él el ser humano es racional, 100% racional. Toma, este, no, por ejemplo, una de las hipótesis del, del modelo CAPM, del KPM, te dice, a ver, el, el, el ser humano es racional y además toma sus decisiones basados en la teoría de utilidad, es decir, maximiza la utilidad en todo momento. Cuando eso pues, rara vez sucede, y es bien curioso, porque además esos, esos modelos ahorita los estamos utilizando para evaluar un chorro de cosas, ¿no?, este, para evaluar el mercado, para evaluar acciones, para evaluar. O sea, si te fijas, hay muchísimos toma de decisiones basadas en modelos que están ligados a la gente racional. Entonces, bueno, a lo largo de los años, pues hubo muchas voces que eh, negaban que el ser humano fuese racional. Y yo creo que el más importante y el padre de las, de las finanzas conductuales fue Richard Thaler. Eh, él es un economista norteamericano, eh, gana el Nobel de Economía en 2017 y él identifica a las personas como icons, es decir, esta persona completamente racional que, que es de la teoría clásica en donde tomas decisiones basadas en la teoría de la utilidad o los seres humanos normales en donde eh, pues presentamos rasgos de irracionalidad importantes.
0: Que, que los, los, los icons se parecen más a, a una computadora, ¿no, Luis? Se parecen más a un robot que, que procesan cantidades muy importantes de información, cálculos estadísticos a la perfección eh, y, y pues maximizan, ¿no?
1: Exacto, exacto. Que, que no es así, ¿no? O sea, al final del día lo que busca Taller es eh, flexibilizar justamente esa hipótesis para poder intentar explicar el mundo financiero de una manera más real, ¿no? Es, es, es una de las hipótesis en los modelos que a él pues no le cuadra y busca eh, justamente meter ese factor de irracionalidad en, 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 la, en, en, en las teorías económicas, ¿no?
0: Ahorita estamos hablando de, de teorías económicas y Luis mencionó el, el modelo Capitalized Pricing Model, pero no nada más, o sea, esta parte de si somos racionales o no, o somos irracionales, no solamente tiene un impacto en las decisiones financieras, realmente tiene un impacto en las decisiones en general, en las decisiones que, que tomamos día a día, desde qué tamaño de café me voy a comprar, voy a pedir las palomitas chicas, medianas o grandes en el cine. O sea, está encuadrado en la teoría económica, pero... Eh, abarca mucho, pues, teoría de, de decisiones cotidianas, ¿no? Que algunas pues, tendrán, estarán ligadas a, a cosas económicas, como cuánto gastan unas palomitas, y otras, eh, pues, no tanto, ¿no? Pueden ser más de, de la cotidianidad. Que, que creo que después de Taler, o junto con Taler, eh, pues vienen también Daniel Kahneman y, y Amos Tversky, también grandes ponentes de, de finanzas conductuales. Y lo interesante es que Daniel Kahneman, que también ganó el, el Nobel de Economía en 2002 por sus teorías, jamás tomó una sola clase de economía. Él siempre
1: estuvo enfocado a, a la psicología. Exacto. No, y es, y es curioso que él gane el Nobel antes que Thaler, ¿no? Thaler gana en 2017, él gana en 2002, y prácticamente hablan de lo mismo. Y como dices, o sea, él... No es un economista, él es un psicólogo. Sin embargo, su estudio se centra en la toma de decisiones. Y como bien dices, eh, si bien toda esta teoría aplica o encuadra perfecto en, la, en el mundo financiero o en el mundo de la economía, eh, aplica pues, prácticamente en cualquier punto de nuestras vidas, no, en cualquier en cualquier eh, parte de nuestras vidas. Eh, sin embargo, es muchísimo más fácil aplicarlo a la economía y a las finanzas porque eh, utilizan el dinero que es lo más subjetivo eh, en términos de valor que podemos encontrar en el mundo. Entonces es algo que es mucho más fácil cambiar, o, o más bien no cambiar, intercambiar, para poder entender las preferencias de las personas. ¿no?
0: Claro, ¿no? y los ejemplos de irracionalidad abundan en el mercado, abundan en, en la parte financiera, abundan en la parte de inversiones, como por ejemplo tenemos la máxima de Wall Street, compra barato y vende caro, pero si, si estudiamos qué es lo que hace la gente realmente al momento de invertir, pues nos damos cuenta que la gente vende cuando las bolsas entran en crash, o sea, vende cuando las bolsas están baratas y compran en burbujas. Eh, ligado un poquito al primer episodio que, que tuvimos, pues los, los animal spirits y la forma de funcionar del cerebro nos lleva a, a comprar activos muy caros, a comprar activos cuando las tendencias de alza ya se dieron y por ende los rendimientos futuros se disminuyeron y nos lleva a vender cuando tenemos las mejores oportunidades en el mercado, ¿no? Digo, esto a la mayoría de la gente, obviamente no a todos.
1: Sí, claro, o sea, y, es, y es justamente esa irracionalidad las que, la que, de la que habla Thaler y Kahneman, que son las que eh, pues realmente imperan en, al momento de tomar decisiones. De hecho, hablando un poquito de la teoría de Kahneman, que bueno, en realidad no es su teoría, pero él la enmarca de una manera bastante simple de entender, eh, y es que el ser humano tiene dos sistemas, ¿no? Él llama el sistema 1 y el sistema 2, en donde el sistema 1 siempre está pendiente, ¿no? Ese no se puede desconectar, y es un poco lo, lo intuitivo. Es un sistema que es rápido para pensar, es automático. Eh, generalmente, lo que más le gusta hacer es encontrar conclusiones eh, rápidas sin mucho análisis detrás ¿no? podríamos decir que es lo intuitivo Sí,
0: digamos, digamos que el sistema 1 es el que utilizamos cuando por ejemplo manejamos o cuando andamos en bicicleta son tareas repetitivas que, que ya las hemos hecho tanto tiempo que pues por eso podemos manejar y podemos llevar una plática con, con el copiloto y por eso cuando vemos un obstáculo en el camino pues a veces damos el volantazo de, de una manera rápida y no es que seamos unos ases al volante, no sino que eh, ya tenemos tan bien procesado, tan bien arraigado cómo manejamos en nuestro cerebro, que pues ya lo hacemos de, de manera intuitiva, ¿no?
1: Y tenemos después el sistema 2, que es un sistema mucho más lógico, es un sistema más, o sea, que tarda más en cargar, que tiene que ser llamado y que se encarga de los cálculos complejos y de la lógica. Entonces, Generalmente el sistema 1 y el sistema 2 están interconectados, el sistema 1 le está presentando al sistema 2 todo el tiempo problemas, el sistema 2 es un sistema flojo que busca eh, minimizar su actuar, ¿por qué? porque requiere de muchos eh, recursos a nivel cerebral para actuar, entonces si el sistema 1 le presenta un resultado o un problema que el sistema 2 cree que puede funcionar, el sistema 2 lo deja pasar y el ser humano va a eh, aceptar la solución del sistema 1 eh, sin, sin cuestionarla, ¿no?
0: Porque, porque funciona porque funciona y es práctica, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en, en, en nuestros ancestros, en, en la sabana, en África, si, si ellos estaban en la sabana y de repente veían que la hierba se movía, pues el Sistema 1 les mandaba la señal de que tenían que correr porque quizá había un león ahí. Eh, el Sistema 2 deja pasar esto, nosotros corríamos y, y no, no esperábamos a, a que el Sistema 2 se activara a ver si lo que se movía en la hierba pues era una gacela y un león. ¿no? Y como funcionaba, como nos manteníamos a salvo y sobrevivíamos, pues el Sistema 2 era más natural que dejara pasar estos impulsos del Sistema 1. ¿no? Porque si fuera una gacela o un león, pues lo importante era que sobrevivíamos.
1: Exacto. No, y a ver, y al, y al final del día, el, el sistema 1, cuando se enfrenta a un problema complicado, lo que va a hacer también es buscar resolver un problema similar que no sea tan complicado. Entonces, muchas veces eso es lo que generan los sesgos cognitivos que de los que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Que es, en lugar de atacar el problema como tal, un problema complejo que va a requerir el sistema 2, el Sistema 1 de una manera automática vuelve mucho más sencillo ese problema o lo refrasea de otra forma para resolverlo de una manera más sencilla y encontrar una solución más rápida. Pero en realidad no está resolviendo el problema original, en realidad está resolviendo un problema distinto y mucho más fácil de resolver. ¿no? Entonces es una de las trampas eh, en las que cae este juego del Sistema 1 y el Sistema 2.
0: Sí, este, esto que dice Luis de, de que el Sistema 1 cambia problemas es, por ejemplo cuando la gente se pregunta, oye, ¿el Bitcoin va a subir en el futuro? ¿Y qué es lo que hace la gente? La gente se pone a ver qué es lo que hizo el Bitcoin en el pasado. Entonces ven que el Bitcoin ha subido muchísimo en el pasado y el sistema 1 contesta, claro, el Bitcoin va a subir en el futuro. Pero ojo, ¿qué es lo que está pasando? Estamos, El sistema 1 refració el problema, lo cambió totalmente y en vez de responder algo muy complejo, que es ¿qué va a pasar en el futuro?, responde con algo muy simple, ¿qué pasó en el pasado? Y lo extrapola, ¿no? Creo, creo que es un ejemplo sí, claro. eh, pues de los más conocidos,
1: ¿no? Sí, claro, sí, usar, usar el usar el pasado para intentar resolver el futuro, ¿no? El futuro nadie lo conoce y como dice como dice Walter, no no es fácil saber qué es lo que va a ser tal o cual activo en, en, en el futuro. Sin embargo, eh, es mucho más sencillo voltear a ver el pasado que es este refraseo del Sistema 1 para poder resolver un problema que al inicio era complejo y que después de refrasearlo pues resulta que es bastante sencillo y es voltear a ver el pasado, pues ha subido como espuma, pues va a seguir subiendo como espuma.
0: Que, que, que eso me lleva, Luis, a una frase, ya, ya te lo comentaba y ya te lo platicaba, pero me lleva a un statement que está tomando pues como más auge, digo, ya, ya es conocido, pero... Mucha gente, eh, mucha gente en finanzas, mucha gente en inversiones, últimamente lo está usando y a veces hasta se hace viral. Que No sé si lo hayan escuchado, quizás sí, pero es el famoso si hubieras comprado. Si hubieras comprado Amazon cuando salió pública la acción, hoy tendrías eh, no sé cuántos millones de dólares. O si hubieras comprado Tesla, en, si hubieras comprado acciones de Tesla en vez de comprarte un Tesla, hoy tendrías... Eh, 120 o 200 millones de dólares ¿Cuáles son Todos los sesgos Que, que ves implicados en esta frase Luis, o toda la irracionalidad
1: sí, A ver De, de, de entrada es pues, Voltear a ver el pasado ¿no? Es si hubieras, si hubieras comprado Apple o Tesla Pues sí, pero qué tal si hubieras comprado La acción X que no sobrevivió Un año eh, O si hubieras comprado la acción Y Que pues, resultó que era Un scam entonces, bueno, creo que también hay un sesgo de supervivencia importante, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? O sea, porque dentro de estas frases, pues es muy famoso el si hubieras comprado Apple en vez de, hubier, en vez de haberte comprado un iPhone. Pero cuando salió el iPhone, pues nadie tenía idea de, de la forma que iba a ser disruptivo y que iba a cambiar nuestra interacción con nuestros teléfonos. Yo cambio la pregunta, como dice Luis, ¿qué hubiera pasado si hubieras comprado BlackBerry? Mucha gente tenía BlackBerry eh, cuando apenas celó el iPhone y, y era muy popular entre los usuarios. O Nokia también era una de las compañías eh, punta de lanza en telefonía celular en esos momentos. ¿Qué hubiera pasado si hubieras comprado Nokia? Eh, pues ahí la historia no, no es tan bonita, ¿no? O sea, hubieras perdido, creo que casi el, el 90%, si no, casi todo tu capital, si en vez de Apple hubieras comprado Nokia o BlackBerry eh, cuando salió el iPhone o un poquito antes de que saliera el iPhone. Entonces, eh, pues aquí, como dices, eh, pues vemos la, la irracionalidad del sesgo de supervivencia que con estos statements nos fijamos en las empresas, en las compañías que fueron súper exitosas, ¿no?
1: Sí, claro. Y es muy fácil decir eh, si hubieras hecho esto, si hubieras hecho aquello. La verdad es que muy pocos lo hicieron, y, y no porque supieran, igual puede ser mucha un, un tema de, de, de suerte incluso, no haber, haberse posicionado en tal o cual acción y haber apostado fuerte. Eh, pues ahí al final del día miles y miles de inversionistas. Quizás alguno dijo, y ¿sabes qué? Pues Apple yo creo que igual y si va a ser disruptivo, le voy a meter lana. Eh, y resultó una apuesta ganadora. Pero por un inversionista que hizo eso, hubo miles que hicieron lo mismo con otras acciones que resultaron perdedoras y no conocemos esas historias, ¿no? Entonces, pues dado que el mercado está inundado de inversionistas, pues alguno de ellos le va a pegar y alguno de ellos pues, va a invertir en, en la acción correcta y pues el mercado lo va a glorificar diciendo oye, este tipo tenía... El, el mejor insight o la mejor forma de invertir o su análisis fue muy fue muy completo y logró invertir en tal acción, cuando en realidad mucho de la ecuación tuvo que ver con un tema de suerte.
0: Sí, 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 claro. O sea, y, y a lo mejor la persona cuando realizó esta compra pudo pudo haber tenido el, el sesgo de overconfidence, no el sesgo de superconfianza donde quizá ni siquiera era un, un analista financiero, donde quizá un amigo le dio la recomendación de que comprara Apple y con toda la confianza del mundo la compró, tuvo éxito. Y pues esto, ¿esto qué va a pasar? no Pues que, que alguien que realmente eh, no hizo un análisis adecuado, pues va a creer que, que es un as para seleccionar acciones y pues en el futuro va, va a querer seguir siguiendo, replicando, el seleccionar acciones super ganadoras, que pues ya vimos, si escoge las Nokias, las BlackBerry, si escoge las acciones que no les va tan bien, eh, eh, pues esto va a mermar mucho su, su desempeño en el futuro, que es lo que pasa, ¿no? O sea, yo me he topado con muchísimos inversionistas que tienen esta concepción de que invertir es muy fácil, de que, de que invertir es muy sencillo, ponen estos ejemplos de si hubieras comprado, citan a a Buffett y demás, pero realmente están haciendo el análisis adecuado, no están haciendo la, la diversificación adecuada y después no tienen, no tienen resultados pues sobresalientes o no tienen resultados ni siquiera que igualen el rendimiento del mercado, ¿no?
1: Y hay un factor suerte creo que es muy 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 importante y que generalmente no lo tomamos en cuenta porque va en contra incluso de nuestro propio Ego, ¿no? Decir, oye, mi éxito depende 100% de la suerte, ¿no? Nassim Talev tiene un ejemplo que se me hace muy interesante, ¿no? Agarras a mil personas y de esas mil personas, la mitad le apuestan que el siguiente mes el mercado va a subir y eh, el siguiente y la otra mitad que va a bajar. Entonces, si el mercado bajó, de, de, o sea, quitas a 50.000 personas, te quedas con los que eh, hicieron lana esa, eh, ese mes. Después, vuelves a dividir eh, mitad y mitad, ¿no? La mitad apuesta que sube, la mitad apuesta que baja. Y así te vas durante todo un año. Al final del año vas a tener, por mera suerte, un puñado de inversionistas, alrededor de 50 inversionistas, que le atinaron a los movimientos del mercado los 12 meses de el, del año, ¿no? Los que dijeron que iban a subir, después probablemente el mercado bajó y entonces vas a tener un puñado de inversionistas que parecen ser que son estrellas, que saben qué es lo que va a hacer el mercado, cuando en realidad es mera suerte. Y funciona, o sea, y aterrizado la realidad funciona igual, ¿no? Al final del día en el mercado hay más de 100 mil inversionistas, entonces eventualmente de un puñado de ellos va a tener una racha en donde le va a haber atinado a todas sus decisiones y el mercado los va a glorificar y va a decir, oye, este cuate sabe un chorro de inversiones porque todas sus decisiones fueron correctas, cuando en realidad puede, ver, puede haber un componente de suerte muy importante detrás de su éxito.
0: Pero lo que decías es muy importante, o sea, nos cuesta trabajo reconocer la suerte o el papel que juega la suerte por, por cuestiones de ego y esto nos lleva a otro factor irracional o a otro sesgo irracional que, que es el sesgo de atribución o el sesgo de autoatribución, donde los éxitos justamente nos los atribuimos a nosotros mismos. Eh, si yo soy un CEO que mi compañía logró sobrevivir durante la pandemia, pues segura, seguramente se debe, bueno, yo voy a pensar que seguramente se debe a que soy muy inteligente, a que hice las cosas muy bien, a, pues que básicamente soy muy, muy bueno en lo que hago. Y por el contrario, pues los, los CEOs que sus compañías sufrieron durante, durante la pandemia, pues van a decir... Que no fue por sus habilidades, fue porque les tocó la mala suerte de vivir una pandemia, no fue porque las empresas hayan estado muy apalancadas, hayan, hayan tenido muchas deudas, no fue porque hayan tenido un manejo pobre de efectivo, o sea, cuando, cuando las cosas malas pasan, es cosa de la suerte, tuve mala suerte, pero cuando lo hice bien, eh, pues todo es por mi buena capacidad de análisis y porque soy muy inteligente. Esto, esto creo que es muy importante y hace que no seamos objetivos a la hora de, de evaluar el desempeño de nuestras decisiones. Lo que te comentaba, Luis, esta, estas personas que yo conozco que, que manejan ellos mismos sus portafolios, pero no lo hacen con el análisis adecuado o con la diversificación adecuada, justo pasa eso, cuando van ganando, que es cuando todo el mercado va subiendo, eh, me escriben y me dicen, oye, voy ganando, hice mi selección de acciones súper bien, eh, soy soy una soy una bala, pero luego cuando vienen las épocas de volatilidad y, y que estas acciones caen 20, 30, 40%, o sea, me dicen todo lo contrario. En vez de decirme, pues la selección de acciones que hice no hice tan bien, dicen, no, pues me tocó mala suerte, me tocó una corrección de mercado y este y pues ya nada más... Eh, voy a esperar o, o voy a vender porque me tocó mala suerte. ¿Tú de qué otra manera importante ves que, que impacte las decisiones y que impacte nuestro comportamiento? Pues esta idea, yo creo que más de que somos irracionales, sino de que somos normales y, y cometemos sesgos eh, constantemente.
1: Sí, a ver, creo que, creo que lo que mencionas es súper, súper interesante y súper valioso y es... Súper importante conocerte o conocer esas trampas que generalmente nos contamos, ¿no? Cuando nos va bien es porque somos unos chingones, cuando nos va mal es porque pues, tuvimos mala suerte, ¿no? eso Esa eso es clásica de, no solo del inversionista, sino a nivel general, ¿no? O sea, a nivel nuestra vida diaria, ¿no? Cuando nos va bien es porque estudiamos y le echamos ganas y... Etcétera, 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 pero cuando nos va mal, es puta. La verdad es que yo no tenía planeado esto, este fue mala suerte, me voy a hacer una limpia. O sea, entonces, mucho, o sea, tan, en, en nuestra toma de decisiones, yo creo que mucho tiene que ver el azar y cómo navegamos a través del azar, ¿no? Cómo navegamos a través de la suerte. Y todos estamos expuestos a la buena suerte o a la mala suerte. Entonces, yo creo que eh, poder. Eh, tener una buena toma de decisiones en incertidumbre y hay una frase que me gusta es que la, la, la incertidumbre paraliza la toma de decisiones entonces poder tener un buen modelo de toma de decisiones ante la incertidumbre creo que es básico para poder tener eventualmente éxito ya sea si tienes mala suerte o buena suerte
0: Sí, claro, como mencionas es, es muy importante conocer estos sesgos pero también es muy importante estar consciente de que, aunque los conozcamos, esto no nos hace inmunes a que los volvamos a cometer. Por ejemplo, la forma en la que se dan estos sesgos, la forma en, en la que nuestro cerebro procesa la información y nos lleva a estos sesgos, pues es muy parecido a cómo nuestra vista procesa ciertas imágenes y nos causa una ilusión óptica. Todos han visto ilusiones ópticas. Si no pueden googlear, la ilusión de Müller-Lier, eh, que son unas líneas, quizá ya la han visto, son unas tres líneas que tienen flechas en los extremos, unas flechas están hacia adentro, otras flechas están hacia afuera, y da la ilusión de que algunas líneas son más largas. Cuando las medimos, todas las líneas son iguales. ¿Pero a dónde voy con esto? Con una ilusión óptica cambia nuestra actitud cuando volvemos a ver la misma ilusión óptica y nos acordamos, ¿no? Yo, una vez que conocemos la ilusión de Müller-Lier y la volvemos a ver, ya vemos que las líneas son iguales, la ilusión se sigue produciendo, sin embargo, nuestra actitud ante la imagen cambia y automáticamente decimos, ah, no, pues esta eh, ya me lo platicó Walter, es la ilusión de, de Müller-Lier y sé que las líneas miden exactamente lo mismo. No pasa así con los sesgos cognitivos. Eh, los sesgos cognitivos, a pesar de que los conozcamos, cuando se nos presenta un nuevo problema, es muy probable que volvamos a cometer el mismo error.
1: Sí, no, de a ver, sí, definitivamente eh, conocer que tenemos ese sesgo, eh, identificarlo, no nos exime de, vo de volverlo a cometer o a caer en él, ¿no? Eh, digamos que nuestra memoria ahí de corto plazo es bastante deficiente y siempre vamos a buscar la solución más sencilla Y ahí es donde eh, regreso al tema de Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 siempre va a estar buscando soluciones simples y el Sistema 2 siempre, siempre, siempre va a ser lo suficientemente flojo como para dejar pasar lo que el Sistema 1 le está intentando decir. Entonces, o sea, la, la, la intuición siempre va a querer buscar la solución más rápida, eh, menos costosa, eh, cuando no necesariamente es la correcta. Y esto que me tienes lleva, un ejemplo, ¿no, Luis? Sí,
0: tienes y me, un justo, ejemplo.
1: Justo esto me lleva a, a un ejemplo que, que pone, pone Kahneman en, en, en su libro eh, Pensar rápido, pensar despacio, que es el ejemplo de eh, el bate y la pelota. Entonces, les voy a decir el, 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 el enunciado. Vamos a hacer una, una, una pausa o igual y pónganle pausa al podcast. Intenten resolverlo lo más rápido posible. Es un ejemplo matemático muy sencillo. Eh, intente resolverlo lo más rápido posible y ya después le dan play para escuchar la respuesta. La pregunta es, tenemos un bate y una pelota que en conjunto cuestan 1.10 dólares. El bate cuesta un dólar más que la pelota. Entonces, ¿cuánto cuesta la pelota? Pónganle pausa, intenten resolverlo. Y bueno, la respuesta que la mayoría de las personas llegan al intentar hacerlo rápido, es que la pelota cuesta 10 centavos. Es decir, les dijimos que el bate y la pelota cuesta 1.1 dólares o un dólar con 10 centavos. El bate cuesta un dólar más. Eh, entonces la pelota debe costar 10 centavos. ¿no? E ese es nuestro sistema 1 trabajando. Obviamente la respuesta es errónea. La respuesta correcta es que la pelota vale 5 centavos, de tal forma que 5 centavos más 1,05, que es que el bar te cuesta un dólar más, llevas, te llega al 1.10. ¿no? Al final del día, la respuesta correcta es 5 centavos. La mayoría de las personas van a decir que cuesta, cuesta 10 centavos. ¿no? Entonces, esta, esta idea de eh, tratar de resolver rápido el problema. Eh, no sentarse a pensar, sino resolverlo rápido y por eso decía al inicio que, que buscan resolverlo lo más rápido posible. Es el sistema 1 trabajando y pasándole resultados al sistema 2 y el sistema 2 dice ok, si sí suena que, el, que, el, que, el, que la pelota valga 10 centavos, eh, vamos a dejarlo pasar y tú llegas a la respuesta de que la pelota vale 10 centavos cuando en realidad no es cierto. ¿No? El sistema 2 es flojo, no le dio ganas de pensar y dejó pasar la respuesta del sistema 1, que es una respuesta intuitiva y errónea. Que el sistema 2
0: es flojo, repito, o sea, es flojo por, por una razón, porque el sistema 1, o sea, aunque tiene sus deficiencias, para la mayor parte de las decisiones que nos afrontamos eh, día a día en el día común, desde hace miles de años hasta ahora, las respuestas intuitivas del sistema 1... Funcionan muy bien en la mayoría de las ocasiones, no es así en el mundo de las inversiones, las inversiones son muy contraintuitivas, de hecho creo que de, de esto viene el término contraintuitivo porque el sistema 1 es de lo que se trata, no, de, de intuición y pues para invertir bien pues necesitamos implicar más a nuestro sistema
1: 2. Exacto, no, el, el tiempo que ha pasado entre nuestros antepasados que comentabas en la sabana africana a la fecha actual, la verdad es que es muy poco tiempo para que nuestro cerebro evolucione de tal manera que se adapte a, las, eh, a la nueva sí. realidad. La verdad es que el cerebro que tenían nuestros antepasados y el que tenemos ahorita es pues, prácticamente el mismo. Entonces, ese sistema uno, esa intuición, era muchísimo más sutil en un mundo en donde la supervivencia era lo pues, estaba al orden del día, ¿no? En donde tenías que correr, si veías que la hierba se movía, o si veías algo que se pareciera a un león, entonces pues, tenías que subirte a un árbol, no sé. ¿no? Es, es, ese, mismo, ese mismo cerebro lo seguimos manteniendo ahorita. El tema es que hoy, en el día a día, la supervivencia no es un tema, ¿no? Entonces, en nuestro cerebro está hecho para eh, ser intuitivo. Y cuando le intentamos poner problemas lógicos un poco más avanzados, pues nuestro cerebro hace lo que está acostumbrado a hacer o, o para lo que fue hecho, que es resolver el problema de manera intuitiva. Entonces, no somos personas o seres que la lógica eh, sea o se dé de manera sencilla o común. Primero el sistema 1 va a intentar dar su resultado y el sistema 2, el sistema lógico, lo tiene que detener si ve que el resultado pues, no es el adecuado.
0: ¿no? Y, y uno podría pensar, eh, ahorita decías Luis, no, no somos seres que estén programados para, para la lógica de una manera intuitiva. Hay gente que podría pensar que la gente que estudia matemáticas como Luis o la gente que estudia estadística, eh, hay gente que podría pensar que ellos son mejores en contestar este tipo de problemas. La realidad es que no. Eh, aunque conozcas mucho de matemáticas, pues el cerebro es el mismo y se cometen los, los mismos sesgos. Que hablando de, de matemáticas y estadística, esto me lleva, me lleva al siguiente punto, Luis. También las personas creemos que somos libres al, al tomar nuestras decisiones y creemos que somos libres en cuanto a nuestras preferencias. Cuando realmente, pues también una de las contribuciones de behavioral finance pues es que esto está limitado y que esto depende de cómo se nos presenten las opciones y, y quizá el entorno influye mucho más de lo que pensamos en nuestras, en nuestras decisiones y por lo tanto nuestras libertades pues están como más acotadas, ¿no? O sea, realmente somos menos libres de lo que pensamos.
1: Sí, sí, claro. Antes, antes, de, antes de ir a, a ese punto que nos va a llevar a la teoría de las perspectivas o al prospect teoría, me gustaría nada más tocar un punto antes que es el de la el bounded rationality, ¿no? O la racionalidad limitada, ¿no? Acuérdense lo que platicamos al inicio del podcast en donde decían que eh, pues, las personas están eh, todo el tiempo tomando decisiones y maximizando la utilidad, ya platicamos que eso no es cierto, que eh, el sistema 2 es un sistema flojo, pues el sistema lógico no va a estar todo el tiempo pensando cómo maximizar, sin embargo, en lo que proponen los, los, las, las personas que estudiaron o que, que desarrollaron la teoría de, de, de las finanzas conductuales te hablan de que en realidad nuestra racionalidad está acotada. Es decir, al final del día tenemos eh, información limitada, eh, tiempo limitado, prácticamente todo está limitado a nuestro alrededor para la toma de decisiones y tomamos decisiones de acuerdo a... A, a estas limitaciones, no cuando tomamos una decisión no podemos, no podemos o no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo ni toda la información disponible. Entonces buscamos pedazos de información en un tiempo bastante limitado con recursos cerebrales o temporales o económicos bastante limitados. Y con eso es como tomamos la decisión. ¿no? Entonces este bounded rationality o esta eh, racionalidad limitada es como actúan las personas. Al final del día, pues tenemos recursos limitados y eso y eso sí hablando ya un poco de lo que comentaba Walter eh, nos lleva a la teoría de perspectivas que tiene mucho que ver con cómo se nos enmarca nuestras pues, nuestras nuestras elecciones nuestras realidades entonces bueno nace nace como una contrapropuesta a la teoría de la utilidad en donde nos dicen que la utilidad estamos maximizando la utilidad todo el tiempo y la idea de la teoría de las perspectivas es que, según cómo nos enmarquen las, las selecciones o, o, o los escenarios, es la decisión que vamos a tomar.
0: Sí, y también, también según cómo se nos presente la información, ¿no? O sea, va, vamos a llegar a una decisión que no maximice, pero que satisfaga lo que queremos lograr, ¿no? Y bueno, para que se den cuenta, a, hay un problema también muy interesante, donde nos piden que imaginemos que, que hay, no nos va a costar trabajo esto, nos piden que imaginemos un nuevo virus donde se espera que, que mate a 600 personas y el experimento que hicieron para mostrar este sesgo fue mostrar dos programas alternativos diferentes a dos grupos de personas para combatir la pandemia. A un grupo le presentaron el, el programa 1, que consistía de dos opciones, que era la opción A, que 200 personas serían salvadas, y la opción B, donde había un tercio de probabilidad de salvar a 600 personas y dos tercios de probabilidad de que nadie se salvara. Al otro grupo le presentaron la, la solución 2, que consistía la, la opción C, 400 personas mueren, o eh, la opción D, un tercio de probabilidad de que nadie muera y dos tercios de probabilidad de que mueran 600. Como pueden ver, el programa 1 y el programa 2 temáticamente tienen exactamente el mismo resultado. Si en el programa 1 escogiéramos la, la opción A de salvar a 200 personas, pues lógicamente estamos hablando de que 400 personas mueren. Y si en el programa 2 escogemos la opción C de que 400 personas mueren, pues estamos hablando de que 200 personas se salven. Pero como, como está encuadrado el problema, hizo que variara mucho la respuesta. De hecho, eh, como te lo platiqué Luis, a mí me tocó hacer este experimento en vivo, en un webinar que, en una universidad donde pues, lo tomaron alrededor de, de 200 personas y 200 personas contestaron esta pregunta a las personas que les presenté el programa, les presenté la solución enmarcada bajo, bajo el supuesto de, de salvar a 200 personas, de, de una ganancia segura de salvar a 200 personas, el 60% de los encuestados escogieron esta solución. ¿no? Entonces, si fuéramos racionales, al segundo grupo hubiera tenido que elegir la misma elección que el primero, pero como la solución 2 implicaba algo negativo, estaba enmarcada dentro de lo negativo la muerte de 400 personas y aquí el, el efecto fue más notorio. El 76% de, de los participantes en la encuesta escogió la, la otra alternativa, escogió la, la opción de tomar riesgo, un tercio de probabilidad de que nadie muera y dos tercios de que murieran todos. Entonces, esto es muy importante porque la solución es la misma, pero dependiendo de si está enmarcada en un contexto positivo de salvar o en un contexto negativo de personas que mueren, eh, nuestro cerebro se va a inclinar eh, por una opción o la otra, dependiendo de cómo se nos presenten. ¿Por qué? Porque, como, como hablábamos, pues si veíamos una amenaza, pues se activaba el sistema 1 y el sistema intuitivo nos daba la señal de huida. Y, y lo mismo pasa cuando se, se nos presentan problemas encuadrados de forma negativa. Esto causa un estrés al cerebro. La palabra muerte hace que se activen re regiones en el cerebro específicas eh, que pues hace que sintamos miedo, hace que, que sintamos una aversión a, a esa muerte de 400 personas y pues tiene el efecto de que nos inclinemos por, por tomar riesgo, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante porque pues hace que nos demos cuenta de que pues realmente no somos tan libres como creemos y mucho depende de cómo se nos presentan los problemas en el día cotidiano, ¿no? Y, y también, regresando a lo mismo, o sea, al momento en el que se nos presente un problema con framing negativo en la vida real, pues no nos vamos a, a detener o va a ser muy complicado que nos detengamos a pensar y a analizar si el problema se nos está planteando desde un enfoque negativo o positivo para poder tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que esto fue un parteaguas para la teoría de toma de decisiones este, y para la teoría económica. Y creo que, creo que todo esto, aunque nos hace conscientes de nuestros límites, pues creo que al final de cuentas tener esto en cuenta nos lleva a, a que podamos tener, como dijo Luis, mejores modelos para tomar la, la, nuestras decisiones, ¿no? Que estos modelos los deberíamos de construir antes de tomar estas decisiones difíciles.
1: Exacto. Bueno, a ver, este ejemplo creo que es claro y, y nos da pie a hablar justo de la teoría de perspectivas, que es, o bueno, en inglés se llama Prospect Theory, que es justo eh, la teoría que propone eh, Daniel Kahneman como sustituto a la teoría de la utilidad, ¿no? O la teoría de la racionalidad, de, de la toma de decisiones a través de la racionalidad. Y un poco diciendo o, o retomando lo que decía Walter, Kahneman habla de un patrón de cuatro, ¿no? En donde pone como cuatro escenarios en donde el ser humano se vuelve. Adverso al riesgo en algunos escenarios o amante del riesgo en otros escenarios y tiene mucho que ver en cómo está encuadrado el problema que decía Walter. Por ejemplo, eh, si tenemos probabilidad, una probabilidad alta de ganancias o de ganar, entonces generalmente nos vamos a volver adversos al riesgo. Viendo el problema que comentaba Walter, es decir, tenemos una probabilidad alta de ganar, eh, es decir, salvar a 200 personas, entonces generalmente vamos a escoger esa, esa opción. ¿Por qué? Porque ya es algo seguro. No, no queremos la incertidumbre, queremos eh, salvar al mayor número de personas posibles. Nos están diciendo que se van a salvar 200, entonces vamos por esa, por esa ganancia. No queremos eh, jugarle a que probablemente se mueran todos, ¿no? Eh, encuadrado un poco en el, en el problema este del virus. Sin embargo, si tenemos una probabilidad alta de pérdidas entonces vamos a buscar el riesgo, es decir, a ver, prácticamente ya perdí todo, que es en el caso de los que los 400 se mueren, ¿no? 400 se mueren, es una pérdida amplia, entonces voy a buscar tomar la decisión de jugármela y decir, a ver, un tercio de probabilidad no se muere nadie, dos tercios se mueren todos, la verdad es que tengo una probabilidad baja de, de salvar a todo mundo, me la voy a jugar, ¿no? Entonces cuando tenemos una probabilidad alta de pérdida generalmente nos volvemos amantes al riesgo. Entonces, esta idea de que según cómo se encuadren las elecciones, eh, es el tipo de eh, persona que nos volvemos, es decir, amante o adverso al riesgo, es de lo que habla la teoría de las eh, perspectivas, ¿no? Y el, el patrón de cuatro, obviamente es de cuatro porque luego tienes el tema de probabilidades bajas, una probabilidad baja de ganancia, entonces vamos a buscar el riesgo y una probabilidad baja de pérdida vamos a ser adversos al riesgo. Entonces, según cómo se encuadre el problema es la forma en la que vamos a actuar eh, y justamente de eso habla eh, la teoría de, de las perspectivas, ¿no? Que, que intenta resolver estas paradojas que veíamos eh, cuando éramos personas 100% racionales en la toma de decisiones, ¿no? Cosas que no cuadraban eh, según se planteaba el problema a, un, a, un, a una persona al momento de tomar una decisión, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, y, y, y esto lo vemos en el mundo real, en el mundo de las inversiones, pues, por ejemplo, con discrepancias donde hay gente que toma acciones muy riesgosas y las vende cuando tienen un 10% de utilidad, por ejemplo. Pero estas mismas personas, y me ha tocado conocerlas y me tocó vivirlo eh, muy al principio de, de mi carrera en, en las inversiones cuando te enfrentas a, a, a acciones que han caído 30% eh, buscas el riesgo porque dices ah pues ya cayó 30% o me voy a esperar para que se recupere voy a tomar más riesgo porque si la empresa cayó 30% es que no está tan bien esperando salir tablas pero bueno ¿Cuáles serían tus conclusiones, Luis, de, de qué es lo que debemos de tomar en cuenta de las finanzas conductuales y del behavioral finance para tomar mejores decisiones?
1: Ya, yeah, como, como comentábamos en, en algún punto, ¿no? Eh, es importante conocer los sesgos a los que estamos expuestos. Es importante saber cuáles a nivel personal son los que dominan y no para eliminarlos, porque no se pueden eliminar, pero sí para intentarlos atemperar un poquito ese ese eh, el, los sesgos a, a los que estamos expuestos, no intentar eh, bajar un poco la, la forma en la que estos sesgos nos conducen a tomar decisiones. Gary Klein propuso un remedio interesante para evitar que estos sesgos, sobre todo el sesgo de overconfidence o exceso de confianza, acaparara la, la, la forma en la que tomamos decisiones. Y es un método muy sencillo que se llama el pre-mortem. Generalmente el principal obstáculo es que la confianza subjetiva va a venir determinada por la coherencia de la historia que nos armamos. Es decir, cuando estamos intentando resolver un problema, armamos una historia eh, y si esa historia es bastante coherente, vamos a tener este exceso de confianza en lo que nos estamos contando y no tanto por la calidad o la cantidad de datos que la sustenta. Entonces, este premortem lo, como funciona es que ya que se tomó una decisión, pero no se ha ejecutado, entonces agarras a un subconjunto de las personas que tuvieron eh, que ver con esta toma de decisiones, las llevas a otro lado o las separas y les dices, a ver, imagínense que estamos un año después o doña, dos años después de haber implementado esta decisión. Y el plan se puso en práctica tal cual lo habíamos dicho y fue un completo desastre. Entonces, escriban una historia de por qué fue un desastre. ¿No? Entonces, la gente generalmente se vuelve bastante más receptiva cuando tiene que contar una historia de por qué las decisiones que tomó no fueron buenas. ¿No? Entonces, te empiezas a generar una narrativa distinta a la que eh, eh, imperó al momento de tomar decisiones y es una narrativa que se va a contraponer con la toma de de con toma la, con la narrativa de la toma de decisión y te va a ayudar a bajar un poco ese exceso de confianza que tienes al momento de tomar decisiones. Un poco frena el pensamiento grupal, libera bastante la imaginación y lo más importante es que vuelve a las dudas legítimas. Muchas veces cuando estamos en un grupo liderado por una persona, tendemos a seguir y a no cuestionar. ¿No? Sin embargo, cuando a nivel individual nos dicen a ver qué es lo que puede salir mal, entonces las dudas empiezan a volver legítimas. Entonces, este podría ser, por ejemplo, un remedio a problemas de sesgos cognitivos. No los podemos eliminar, pero sí podemos darnos cuenta de dónde están, de cómo son e intentar eh, atemperar un poco justo los, los, este, los efectos de estos sesgos, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, con, con, con que no se pueden eliminar, pero sí es valiosísimo conocerlos eh, y saber cómo afecta nuestra toma de decisiones.
0: Sí, claro, y atemperarlos, claro. Esto también me recuerda, viene eh, en el libro de, de Nassim Taleb, de Engañados por el Azar, eh, un poquito lo que comentábamos: si, si no va a cambiar nuestra actitud cuando se nos presenten estos sesgos, en algunos quizá si sí podamos blindarnos de antemano, como por ejemplo con la historia de Odiseo, eh, que bueno, los que conozcan un poquito de mitología, pues Odiseo tenía que navegar en su barco, tenía que pasar por una zona donde había sirenas, estas sirenas mitológicas, que con su canto hacían que los marinos, pues prácticamente, eh, se aventaran al agua y murieran. Y lo que hace Odiseo, le pide a sus marineros que se pongan cera en los oídos que a él lo amarren al mástil, porque él tenía era muy curioso y quería escuchar el canto de las sirenas. Eh, entonces, cuando pasan por ahí, como los marineros tienen cera en los oídos, no escuchan el canto de las sirenas, pueden navegar por ahí, y Odiseo sí lo escucha, se ve seducido y tentado a tirarse al mar con las sirenas, pero como está amarrado al mástil del barco, pues no, no se tira al mar. no Y Nassim Taleb, la, la lección que nos da es, no traten de ser odiseo, no traten de, de amarrarse al mástil y escuchar el canto de las sirenas, pero podemos tratar de ser como los marineros con cera en los oídos. Y un ejemplo en el mundo real, en el mundo de las inversiones, es que si nos va a afectar estar viendo diario el saldo de nuestras cuentas de inversión y las variaciones que tiene, y esto nos va a llevar a, a cometer decisiones que estén sesgadas y que no sean las mejores, pues la forma de ponernos en los oídos pues es no revisar nuestras cuentas de inversión tan seguido y revisarlas quizá trimestralmente o incluso anualmente, eh, siempre y cuando bajo el supuesto de que están diversificadas y la tarea está bien hecha eh, y pues así vamos a poder tener eh, mejores resultados y pues más paz mental dentro de nuestra irracionalidad porque pues la vamos a estar controlando un poquito. Creo que es un poquito como cuando no tienes galletas en la despensa de tu casa, porque sabes que si tienes galletas y chocolates en la despensa de tu casa, pues te los vas a comer, no vas a tener autocontrol, y pues una forma de, de tener este autocontrol un poquito de antemano, pues para, para que tu azúcar y tu peso no se vaya a las nubes, pues es no comprarlo, ¿no?
1: Ah, esa, es esa es básica, esa es básica y me pasa todo el tiempo, ¿no? Las, o sea, eh, sí, ir, a, ir al súper y comprar comida chatarra, eh, Diciendo, bueno, la voy a dosificar, no, se acaba en dos días. Sí, y es, claro. Y es ju justo, justo, <risa> justo ese es el tema, ¿no? Eh, creemos que no podemos caer en la tentación, pero una vez que la tentación se nos presenta, vas y caes en la tentación, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, lo mismo sucede con nuestros sesgos cognitivos, ¿no? estar revisando el portafolio cada dos horas, no sé, el exceso de confianza, etcétera, etcétera. Son, o sea, son cosas que, o sea, son sesgos que nos llevan a tomar malas decisiones, ¿no? Y quizás un día te levantaste de buenas y traes todo toda la actitud y entonces buscas el riesgo, pero quizás el día siguiente, este, pues no sé, dormiste mal y te levantas eh, intentando, eh, o bueno, siendo negativo y entonces tomas una decisión contraria a la del día anterior y bueno, al final del día tu portafolio se vuelve un desastre, ¿no?
0: Pues bueno... Eh, eso fue todo, vamos a seguir profundizando en, en el tema de sesgos, vamos a hablar más adelante de sesgos específicos como el de overconfidence que juega contra nosotros en inversiones, pero es muy importante a la hora de emprender, a la hora de hacer un negocio, la economía creo que en gran parte se debe a este tipo de sesgos, vamos a abundar este y otros sesgos y pues en los siguientes episodios estaremos hablando de otros temas, muchísimas gracias por escuchar Gracias a todos, nos vemos el siguiente miércoles.